0: Надежда Тэфи выслужился. Читает Екатерина Маловичка. У Лёшки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг. Увенченный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка. Тетка пришла навестить Лёшку, которого только неделю тому назад определила в мальчике для комнатных услуг и вела теперь серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно тревожный. Тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников. Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего. Предполагалось, что Лешка моет в передней калуше, но, как известно, человек предполагает, а бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью. «Я с самого начала поняла, что он растяпа», — пела с добным голосом кухарка. «Сколько раз, — говорю ему, — коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хож дела не делай, а на глазах держись. Потому Дуняшка оттирает, а он и ухом не ведет. Да пять опять барыня кричала, в печке не помешал и с головешкой закрыл». Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как иолова арфа. Куда же я с ним денусь, Мавра Семеновна? Сапоги ему купила, не пита, не едина, пять рублей отдала. За куртку, за переделку портной, не пита, не едина, шесть гривен содрал. Не иначе, как домой отослать. Милая, дорога-то, не пита, не едина, четыре рубля, милая. Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лёшка знает по опыту, как это неприятно. «Так ведь выйти то еще рано», — снова поет кухарка. «Пока что никто его не гонит, барыня только пригрозила. А жилец Пётр дмитрич то очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, — говорит Марья Васильевна, — он говорит, не дурак Лёшка-то». Он, говорит, форменный одиот. Его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку. Ну, да ему бог. А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно. А и Дуняшка хороша, закрутила тетка рогами. Не пойму я такого народа. На мальчишку я беду пущать. Истинно, истинно. Давеча говорю ей, иди двери отвори, Дуняша, ласково как по-доброму, так она мне как фыркнет в морду, я, говорит, вам не швейцар, отворяйте сами. А я ей тут все и выпила, как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар. Господи, помилуй, с этих лет до всего дошпионивший, «Девка молодая, жить бы да жить! Одного жалования не пить ни...» «Мне что?» «Я ей прямо сказала, как двери открывать, так это ты не швейцар!» «Она, вишь, не швейцар!» «А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар!» «Да жильцову помаду!» «Тррррр!» — затрещал электрический звонок. Лешка! Лешка! закричала кухарка. «Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет!» Лёшка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока сердито гремя крахмальными юбками не проплыла мимо него разгневанная кухарка. «Нет, дудки!» – думал Лёшка. – «В деревню не поеду. Я, парень, не дурак. Я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский и, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты. «Будь, — говорит, — на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет?» Он прошел в переднюю. «Эге! Пальто висит! Жилец дома!» Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке. Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка. «Я парень не дурак», — думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. «Я те глаза на мозолю! Я те не дармоед! Я все пределе, все пределе. Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостиные ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой. — Вот, — сказал он с упреком, наследили, а потом хозяйка меня ругать будет. Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца. — Ладно, ладно, иди уж смущенно успокаивал тот и лёшка ушел, но ненадолго он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти ишь уставились подумал лёшка должно быть пятно заметили думают я не понимаю нашли дурака я все понимаю я как лошадь работаю И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца. «Ты чего?» – испугался тот. «Как чего?» «Не без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только я беду знает. А за порядком глядеть она не швейцар. Дворника на лестнице!» «Пошел вон, идиот!» Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом. «Поймет!» Раслышал Лёшка, прислуга, сплетни. У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лёшке: «Ничего, ничего, мальчик, вы можете не затворять двери, когда пойдете». Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами. Лёшка ушел, но дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирать двери, и вернувшись, открыл ее. Жилец как пуля. Отскочил от своей дамы. Чудак, думал Лёшка, уходя. В комнате светло, а он пугается. Лёшка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцовую шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета. Ишь, черт не соленый, ты тут целый день как лошадь работай, а она знает только шкаф запирает. Решил идти снова помешать в печке дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. лёшка удивился, однако вошел. жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был на боку и посмотрел он на лёшку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул. Что смотришь то сам знаю, что не дармоед сложа руки не сижу. Уголь уголья размешанный и лёшка уходит, пригрозив что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустом, полувздох был ему ответом. Лешка пошел и затасковал. Никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился Затем окунул в нее палец и помаслил над долбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы. — Э, да что тут? Сколько ни работай, коли ни на глазах ни во что не считают. Хоть лоб прошиби. Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера. За ней другая. — Кошка! — сообразил он. — Ишь, ишь, опять к жильцу в комнату. Опять барыня взбесится, как на медни. — Шали, иш! Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату. — Я тебе, проклятая, я тебе покажу шляться, я тебе морду-то на хвост выверну! На жильце лица не было. — Ты с ума сошел, идиот несчастный! — закричал он. — Кого ты ругаешь? — Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, — старался Лёшка. Ею в комнаты пускать нельзя, от ей только скандал. Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку. — Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, — испуганно и смущенно шептала она. — Брысь, проклятая! И Лёшка, наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.  — Господи! — взмолился жилец. — Да уйдешь ли ты отсюда, наконец? Ишь, проклятая, царапается! Ее нельзя в комнатах держать. Она вчерась в гостиной под портьерой. И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки. Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец как-то странно надавливая Лёшки на плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь. Я парень смышленый, шептал Лёшка, выпуская кошку на черную лестницу, Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать. На этот раз жилец не услышал Лёшкиных шагов. Он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежило, будто на солнце смотрит. — Что он там делает? — удивился Лешка. — Словно пуговицу на ейном башмаке жует. — Не, видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу. Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец прибольно стукнул ему лбом прямо в бровь. Дама вскочила вся растерянная. Лёшка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками. — Ничего там нету. — Что ты ищешь? — Чего тебе, наконец, от нас нужно? — крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел. — Я думал, обронили что-нибудь. Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит. Третьего дня, как уходила, я, говорит, Лёша, — брошку потеряла, обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно. Даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые. Ну, я пошел до да заширмы на столике и нашел, а вчерась опять брошку забыла. Да не я убирал, а Дуняшка. Вот и брошки стал быть конец. Так это правда? Странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. — Так это правда! Правда! — Ей-богу, правда! — успокаивала ее Лешка. — Дуняшка сперла, косой черт! Кабы не я, она бы все покрала! Я, как лошадь, все убираю! Ей-богу, как собака! Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью. Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке. «Завтра косому чёрту крышка». «Ну!» — радостно удивилась та. «Разве что говорили?» «Уж, коли я говорю, стало знаю». На другой день Лешку выгнали.